0: Varmt välkommen till dagens avsnitt där jag kör själv för ovanlighetens skull. Dagens avsnitt handlar om olivolja versus rapsolja. Vi kommer gå in på all den forskning som kommit de senaste åren kring rapsolja. För vi har fått in ett antal frågor i vårt medlemskap, hälsodetektiven, om rapsolja versus olivolja. Om det kan vara en del av en hälsosam kost. Och just temat fetter. Och inflammation, det var något som jag skrev redan för tio år sedan skrev jag om det. Och det var ett av våra mest besökta blogginlägg på paleoteket Så det var inlägg som hette Så undviker du de inflammationsskapande fetterna. Och eh, vi har sedan länge givit grönt ljus åt olivolja. Eftersom det innehåller förhållandevis lite av omega-6 och mer enkelomättade och fetter. Och rapsolja däremot har vi varit lite mer tveksamma till. Det har varit lite mer av en gråzon eftersom det kan innehålla mer lite mer av Omega 6 och därför har vi uteslutit det inom exempelvis AIP. Men faktum är att både olivolja och rapsolja är ja, de är till att börja med relativt enkla att använda i matlagning och i, i stekning och så vidare. Och, eh, vi använder båda hemma hos oss. Och, eh, när jag skrev om växtolja för tio år sedan Sen dess har ju naturligtvis forskningen gått framåt och jag har berättat lite om den forskningen inom medlemskapet hälsodetektivna nyligen och nu tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite i forskningen och bredda den här genomgången av rapsolja lite grann. Vi ska tala om inflammation, vi ska tala om cancer, eh, oxidation, eh, matlagning, eh, stekning, påverkan på livslängd, allt tänkte jag försöka täcka in. Utifrån den forskning jag kunnat gräva fram men innan jag gör det så vill jag samtidigt framhålla en sak och det är att det inte är så enkelt att olivolja eller rapsolja är enbart bra eller enbart dåligt utan det råder skillnader dels baserat på personliga förutsättningar även när det gäller fetter då. Och det är viktigt att vara lite försiktig tycker jag med mat som bryter den evolutionära mallen som båda de här oljorna gör. För under miljontals år har våra släktingar, våra förfäder levt på jorden och enbart ätit fett som de har fått i sig från animalier till nästan utslutande del. Det har varit små mängder fett från nötter och, och så naturligtvis också men det har varit en visserligen lägre andel men fortfarande en andel av mättat fett som idag avråds från i många sammanhang. Och Vad jag vill säga är väl att rapsolja och olivolja är relativt nya livsmedel för människan och då krävs det ganska starka bevis för att säga att de är helt friskrivna från misstanke. Sen vet vi också att den västerländska kosten det är den som orsakar hjärtsjukdom och vi vet det för att eh, vi kan jämföra med befolkningar som inte äter en västerländsk kost och studera vad som händer med dem när de Anammar västländska kostvanor och sen frångår de. Och de enda som får hjärtsjukdom det är de personer som flyttar från den typen av miljöer in till civilisationen och tar del av processade livsmedel där just växtoljor är en så central del. Så det finns anledning att vara lite försiktig här. Men jag tänkte börja i liten annan ända och beskriva rapsoljan utifrån lite mer svenskt kontext den har odlats i Sverige sedan 1600-talet ungefär och Sverige är en av Europas främsta producenter av rapsolja med en växande skara entusiastiska konsumenter som gillar lokalproducerat och ofta kallpressat det är väl den senaste trenden inom rapsolja att allt fler efterfrågar kallpressad rapsolja eftersom man vill ha lite mer hållbart framställda och näringsrika livsmedel nu för tiden och kallpressning, för er som inte vet, det är en metod där oljan extraheras utan att man använder värme. då. Och det bevarar lite mer av naturliga smaker. Så vilken betydelse det har, det ska vi gå in på alldeles strax. Men olivolja och rapsolja till att börja med är väldigt lika. Det är något som vi kan börja med att konstatera. Både olivolja... Och rapsolja innehåller höga halter av enkel och mättade fetter till skillnad från andra växtoljor. Och de innehåller också andra essentiella fetter som omega 3 och omega 6. Och de har låga nivåer av mättat fett. Och både olivolja och rapsolja innehåller också mycket antioxidanter. Även om typen och mängden varierar naturligtvis. Eh, till exempel så har olivolja eh, mera tyrosol, oliorepin, eh, som är den här bitra smaken, polyfenoler och E-vitamin. Medan rapsolja då har andra antioxidanter. De har, där finns ju också E-vitamin. Men där finns eh, exempelvis eh, sinapinsyra som är en framträdande antioxidant. Så vad man kan komma ihåg då det är att de här antioxidanterna följer med oljan och de skyddar delvis vid matlagningen. Och de följer också med in i kroppen när vi äter dem och följer med. Ända in i lipoproteinerna i blodet. Så det är någonting som man, man måste komma ihåg. Att båda, både olivolja och rapsolja är väldigt lika varandra. Och de har antioxidanter som följer med in i kroppen. Och de används också eh, vid olika matlagningsmetoder. Stekning och bakning, dressingar och sallader. Och olivoljan är väl den som används mest. Men egentligen har rapsoljan vissa fördelar. Anser jag då. Eftersom den är lite mer neutral. och Den är lite mer nötig i smaken. Vilket gör att den går att använda bredare i matlagningen. Och sen är det lite mer... Ja, när det gäller smaken är det naturligtvis det något individuellt. Men, men det saknas ju ofta en neutralt smakande olja. I, I alla fall det autoimmuna protokollet. Och då är ju olivoljan väldigt distinkt. Och kan användas till vissa saker men inte till allt. Så. De är alltså lika när det gäller... Sammansättningar i fetterna men vad gäller då hjärtsjukdom till exempel och eh, övriga hälsoeffekter. Idag finns det nämligen stora metaanalyser som har undersökt eh, hur rapsolja påverkar risken för hjärtsjukdomarnas riskfaktorer åtminstone. Och 2020 så gjordes en stor metaanalys och systematisk genomgång som undersökte effekterna av rapsolja på eh, en mängd olika kardiovaskulära riskfaktorer. Och då analyserades 42 kliniska prövningar. Man tittade på till exempel kolesterol då som minskade och LDL-kolesterolet minskade eh, särskilt mycket. Förhållandet mellan LDL och HDL förbättrades och ApoB som är den främsta riskfaktorn förbättrades. Och när man jämförde olivolja, solrosolja och mättat fett så hade rapsolja samma sänkande effekt på ApoB som olivolja ungefär. Och man använde då en dosresponsupplägg här. Och man såg maximal effekt av rapsoljan vid ungefär två matskedar. Men det beror ju på delvis hur mycket man äter av övrig mat. Så det är 15% av energintag Och det är ju ganska mycket tycker jag. Eh, lite mer än vi brukar rekommendera i de flesta fall ändå. Hur är det då med upphettad, raffinerad kontra kallpressad rapsolja? Och där är det tyvärr så att de flesta studier skriver inte ut vilken typ av rapsolja de använder. Men det finns enskilda studier som har gjort det. Och då tycker jag med ett mönster att de har använt lite billigare oljor i studierna. Alltså varmpressade i de flesta studier. Och det ger också de här effekterna som vi är ute efter. Så sannolikt har man använt varmpressade skulle jag säga. Men de skriver inte alltid ut det. Och när det gäller dödlighet, alltså hur påverkar rapsolja dödlighet- då finns det inga kliniska studier. Men det finns däremot prospektiva observationsstudier- där man följer dödsfall och vilka fetter deltagarna ätit. Och då ser man att olivolja och rapsolja tycks ha samband med något ökad livslängd. Och så vad det beror på, det ska man ju ta med ny nypa salt, naturligtvis- i eh, samma studie var ju däremot majsolja och margarin inte skyddande och gav inte någon ökad livslängd. Och det är väl kanske intressant att olivolja... Eh, men olivolja har ju, är förknippat med en i övrigt eh, positiv eller hälsofrämjande livsstil. Så att där finns ju en confounder. Men det tycks inte vara så att det är förknippat med förkortat liv åtminstone. Vad händer då med blodsocker och insulin? Där ser man inte någon jättestor effekt... På det av varken av rapsolja eller olivolja. Fasteblodsocker, insulinresistens och mängd insulin i blodet skiljer sig inte så mycket. Men om man tillämpar på diabetiker så kan man se en effekt. Om man till exempel äter ganska mycket, säg 500 kalorier i form av rapsolja eller olivolja så ser man att det har en positiv effekt på glukosmetabolismen. Men som sagt, det är en väldigt specifik population och det har ju Eventuellt att göra med vilka matvanor man har då, vad man sätter De här nya kalorierna tar ju plats då från andra kalorier som potentiellt skulle kunna ha, komma från raffinerade kolhydrater eller liknande. Och det kan man delvis se också när det gäller effekten på kroppsvikt. För där har man gjort en systematisk genomgång av effekten på kroppsvikt. Där man såg då 25 kliniska studier och som visade att det ledde till en liten. Ja, nästan marginell minskning av kroppsvikten då. Särskilt hos personer med typ 2-diabetes. Så det här stärker vi lite bilden av att det är, det är att när det ersätter en, en relativt dålig kost. <går> när, när man tar in rapsolja i det, då kan det leda till lite eh, reduktion av kroppsvikten. Men då är det ju fortfarande, det är bättre med rapsolja än övrig processad mat. Eh, men när rapsoljan blir en del av processade livsmedel så blir de naturligtvis väldigt hälso underminerande som vanligt. Men så det är alltid bättre med en processad mat i övrigt. Men jag tycker man ska vara noggrann med att alla rena fätter som man tillsätter i till maten oavsett om de är bättre eller sämre ska man vara lite försiktig med. Eftersom de är väldigt koncentrerade kalorier och de flesta behöver inte tillsätta extra kalorier om man äter En kost som är mer i linje med det Som vi brukar prata om och Eftersom du lyssnar på det här så har du förmodligen en kost där eh, tillsats av extra rapsolja Utöver det du redan äter Förmodligen inte till någon stor fördel När det gäller kroppsvikten i alla fall Så, vad gäller då Inflammation och rapsolja Och här har jag Inte hittat jättemycket eh, Information, jag har hittat till exempel En klinisk studie som undersökte Effekterna av rapsolja och olivolja På några Inflammatoriska cytokiner. Det är en eh, cytokin som heter IL6, inte leukin 6. Och en annan lipoprotein-associerad fosfolipas som är en riskfaktor för hjärtsjukdom. Då. Och där såg man hur olivolja minskade den här inflammatoriska cytokinen IL6. Eh, medan rapsolja minskade den här andra riskfaktorn som heter LPLA2. LP som hade olika effekter. Båda positiv effekt. Och en annan studie visade ingen effekt på CRP. Som är ett mått på pågående inflammation i kroppen. Det är ett av de mest eh, eh, använda inom sjukvården. Och eh, ingen effekt på GL6 av rapsolja i den studien heller. Så det finns också en annan systematisk genomgång eh, av Flera kliniska studier på olika typer av växtoljor men där hittar man inte någon betydande effekt på inflammation. Men trots allt är forskningen på det här området lite bristfällig och misstanke om att växtoljor skulle eh, orsaka inflammation riktar sig inte främst mot olivolja och rapsolja eftersom de har förhållandevis mycket av enkelomättat fett och förhållandevis lite av omega-6. Sen ytterligare en faktor som har att göra med det här med omättade fetter. Det är ju en misstanke om att de ska de orsaka oxidativ stress genom att de blir oxiderade och orsakar lipidperoxidering i kroppen när man äter dem. och eh, Oxiderade oljer, det har varit känt länge att de kan skada kroppen genom att det uppstår en slags eh, kedjereaktion av lipidperoxidering när man äter dem, alltså härskna oljer. Men när man eh, testade det här i en klinisk studie, faktiskt en svensk studie från Uppsala så kom man fram till att rapsolja inte ökade graden av lipidparoxidering eh, hos människor jämfört med då, eh, man såg ingen skillnad på mättat fett och lipidperoxideringen vid rapsoljekonsumtion. Och jag har inte hittat några nyare studier när det gäller den här aspekten men jag tycker ändå att man ska vara försiktig med att upphetta rapsolja flera gånger i rad. Alltså som frityrolja är den inte ett bra val. Men när det gäller, det är naturligtvis något som i ännu högre grad gäller fleromättade, alltså andra växtoljor än just rapsolja. För rapsolja är ändå lite mer stabilt eftersom den har mer enkelomättat att fett men när det gäller en annan eh, det finns en annan markör för lipidperoxidering som heter 4HNE och den är då en markör för och en bidragande faktor till oxidativ stress i celler då. Eh, den kan reagera det är en molekyl som kan reagera med eh, både proteiner med, med DNA med cellväggar med organeller och kan leda till cellskador och eh, den är kopplad till olika neurodegenerativa sjukdomar, hjärtsjukdom, inflammation, leversjukdom och så vidare. Men rapsolja har testat och bildningen av det här 4 hn är väldigt låg och det är någonting som troligtvis beror på de här antioxidanterna som jag talade om tidigare som förmodligen skyddar rapsoljan från uppkomst av 4HNE. Och det är viktigt att komma ihåg det att eh, flera oljer innehåller ju olika typer av antioxidanter som faktiskt skyddar dem. Så, både raffinerad och kallpressad. Alltså varmpressad och kallpressad rapsolja tycks vara okej ur oxidationssynpunkt. Så alltså Även när man använder dem till stekning och matlagning och så. Men eh, det är väl också så att den har lägre förångningsrökpunkt än vad de mättade fetterna har så om man ska steka med det så kan det väl vara vettigt att hålla sig till lite lägre temperatur, steka lite försiktigt så att oljan inte börjar ryka och fritering och återuppvärmning är ju inte någon bra idé förstås så vi går vidare till rapsolja och dödlighet av alla orsaker då där finns det då Eftersom det handlar om långa tider och konsumtionstiderna blir så långa så att det finns inte några kliniska studier för att studera det. Så som cancer eller andra dödsorsaker. Utan då får man vända sig till observationsstudier. Och mönstret som framtäder där är väl att rapsolja kan vara förknippat med lägre dödlighet. Så även olivolja. Kanske till och med ännu lägre dödlighet än olivolja. Det här är bara det, det, det är korrelationer så det, det man får ta det med nypa salt. Men eftersom olivolja betraktas som mer hälsofrämjande generellt sett så, så är det, tycker jag att det är särskilt intressant eftersom då minskar risken för hälso, healthy user bias, alltså att mer hälsosamma personer anammar rapsolja. Det anses alltså inte vara lika hälsosamt i hälsomedvetna kretsar med rapsolja som olivolja historiskt och då är det intressant att man ser en ännu bättre hälsofrämjande effekt generellt sett med rapsolja. Så Om vi ska runda av och sammanfatta bilden som framträder då av rapsolja så tycker jag att forskningen som jag har tagit del av hittills tyder på att rapsolja tycks vara säkert att äta och att det liknar olivolja i sin effekt på kroppen och att det kan finnas till och med fördelar särskilt för personer med högt LDL A på B, att äta rapsolja. När det gäller andra raffinerade oljor tycker jag att det är bäst att vara lite mer försiktig med hur mycket man äter. Och överhuvudtaget så föreslår jag att man använder en sprayflaska. Som ett sätt att dosera olja när man använder det till ungstekning, stekning, dressingar eller annan matlagning. Och eh, överhuvudtaget alltså det tycks finnas neutrala eller positiva effekter av rapsolja. Och därför så tycker vi att den kan vara... Okej att äta i måttliga mängder. Det var allt för den här gången och några av referenserna eller alla referenserna som jag refererar till i det här avsnittet finner du i beskrivningen till poddavsnittet. Så, simma lugnt. Hejdå. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonunprotokoll. Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterat SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök palioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.